0: Gonna hear me roar. <lacht> ist sich noch gerade. Jetzt habe ich verstanden. Ja, jetzt hat das ist sie gerade noch schnell hier in line. Ja und da klingelte natürlich die Katy Perry bei mir im Ohr.
1: <lacht> Karamell ist auch wirklich nicht das Beste
0: zum Schnellessen, muss man feststellen. Ja, das hängt dann hier und da und dort. Ja, da bin ich jetzt noch eine Viertelstunde mit beschäftigt. <lacht> so, ey, aber ich war auf zwei Konferenzen oder Sitzungen, wo ich war, war letztens das Thema Zahnarzt auf einmal so, wo, wo man sich drüber unterhalten hat. So und, im und Ja, so im Smalltalk, so zwischen okay. und so, ne? Wo ich dann nur einen Tag hatte, ähm, den ich auch gar nicht schlecht finde, dass ich nämlich ausprobiert habe. <lacht> Sag das doch nicht vorher. Ja, sehr ja gut, ja. Ähm, so, äh, also. Zahnseide, die so gut für die Umwelt ist so nach dem Motto, ne? Also die nicht sonst ist Zahnseide ja eigentlich immer aus Plastik oder so, ne? Aber das war irgendwie eine Zahnseide aus ich weiß nicht, wahrscheinlich Papier oder was Bambusfasern. Ja, ich weiß es nicht, ne? So hatten wir zu Hause ausprobiert und wirklich, ich habe das echt probiert und ich hatte aber hinterher, dadurch, dass dann natürlich ich glaube, das ist wirklich so Papierfaser, ne? Und mhm. die wird dann ja irgendwann, wenn du so ein bisschen zugange bist, die wird mhm. ja dann relativ schnell auch weich. Und dann reißt die. Und gerade bei den Zähne unten habe ich jetzt auch nicht so große Lücken. Und dann ist da halt irgendwann, du, bupp, da ist sie gerissen. Und dann hatte ich hinterher mehr zwischen den Zähnen als vorher. Weil da überall <lacht> <lacht> hing mir so ein Papier aus den Zähnen. Sehr raus. Gut. Weißt du? Und dann musste ich es drauf reingeben. Und damit der Plastik, quasi hinter der äh, Papierzahnseite hinterherarbeiten Und da, das ist so ein Moment, wo man denkt, ja gut, also... Um In
1: manchen Bereichen sind die Nachhaltigkeitsprodukte aber auch einfach noch nicht so weit. Ja. Muss man leider einfach sagen. Es gibt so Sachen, da sind die sind die nicht so dolle. Was noch? Kennst du noch was? M also wir hatten vor einiger Zeit mal bei einer größeren Veranstaltung ähm, anstatt den klassischen einmal Plastiktellern, ah. die man ja gerne so im Hunderterpack auch für irgendwie, keine Ahnung, Zeltlager oder sowas früher ja. gekauft hat, hatten wir auch irgendwie so ein Bambusgedöns, aber die fingen zum Beispiel auch an, wenn du in denen halt gekratzt hast oder geschnitten hast, fingen die halt auch an, dass die diese obersten Schichten verloren mm. und dann fusselten die auf einmal so mm. und dann hast du in deinem Gulasch auf einmal so Bambusflocken, da mm. kann jetzt der ein oder andere vielleicht mir sagen, dass das ein Superfood ist, in dem <lacht> Fall war es aber eher nicht so, nicht so cool und äh, das ist dann so ein Ding oder Strohhalme zum Beispiel. Also es ja, ist, also auch wenn ich da jetzt wirklich ich bin da nicht vom betroffen mich juckt das nicht und ich komme auch mit diesen Alternativen gut zurecht ich kenne aber so viele die zum Beispiel halt eben diese Glasdinger vom Mundgefühl her nicht mögen mhm. oder auch die Metalldinger vom Mundgefühl her nicht mögen mhm. so und da geht es ja dann irgendwie auch mal schon wieder das schon, sind die schon Probleme dran. ja wie gesagt also das mich betrifft das jetzt nicht so ich finde diese mehrmal Strohhalme die es so gibt die konventionellen finde ich schon irgendwie gut oder auch wenn es dann so Hartplastik ist dass du wenigstens den wieder verwendet. Und diese anderen Dinger, ich bräuchte die jetzt halt nicht. Die würden. Aber nicht wann hast fehlen. du
0: zuletzt einen Strohhalm benutzt? So? Naja,
1: gut, jetzt, wenn, wo ich ein Kind habe, bräuchte ich ihn wieder relativ regelmäßig. Also nicht ich, aber das. <lacht> ja, kind. Okay. Ja, so, also, also zu Hause nicht, aber wenn du mit dem unterwegs bist oder du kaufst dem Trinkpäckchen und so weiter, ja. dann ja, sind okay. da halt Strohhalme drin. So, ja, und wie oft wir das jetzt auch schon hatten, auch im Urlaub zum Beispiel, äh, da gab es halt so, ähm, na wie heißen das, Slushy, ne? Diese Eisdinger. So, ne? Ja. So. ihr muss nicken, wenn du weißt, wovon ich spreche. Sonst weiß ich nicht, ob ich das erklären muss. Kleines Sozialexperiment. Ja, genau. Und die hatten zum Beispiel dann diese Plastikdinger, die einfach, wo du sehen konntest, wie die gedreht waren. Ne? Dann siehst du ja dieses Papier hm. quasi, wie das so hochgeht. Ja, und an einer dieser Falten oben wurde der halt einfach irgendwann weich. So, von der Flüssigkeit und von dem Eis und keine Ahnung. Und dann. Konntest du den, die Hälfte quasi nicht mehr nehmen. Und dann haben wir immer so abgeschnitten, bis am Ende der Stroh
0: <lacht> so kurz war, dass du da nicht mehr dran kamst. Ja, und dann holst du ihn so genau falsch rum eigentlich, weil die Flüssigkeit da drin mit ja, genau. ja weniger, spricht, du brauchst, eher. Ja. Genau. Mm. Du hast das Problem
1: erkannt. Und das ist also einfach einfach irgendwie dann Mist. Und das sind dann so an manchen Stellen so Produkte, wo man sagen muss, da müssen wir nochmal ran. Ja. So genauso wenig kann es ja sein, dass man diese Nudel immer als Strohheim nimmt. Gibt es ja in manchen Läden auch. Dann hast du halt so... Ja, das finde ich aber gut. Ja, weil das ist ja auch ein Lebensmittel. Was soll ich essen dann? Ich esse die eine dann. ungekochte Nudel. Ja. was Wie, dann esse ich die? Knusper ich mir die so weg, oder Sicher. Ach, Quatsch. Ich hast doch auch du noch nicht, nie gemacht? Ich esse doch auch nicht die Packflocken, nur weil ich es könnte, die irgendwie in meinem Paket von Amazon drin sind. Also, das mache ich auch. Nicht. kein Lebensmittel. Gibt's aber. Ja? Ja, sicher. Selbst in meiner Ausbildung, die schon 100 Jahre her ist, gab es so Maisstärke-Flocken. Und wenn man da hinten gestanden hat bei den Kollegen, dann hat man aus dieser großen Regentonne, wo diese Flocken drin waren, <lacht> diese Flocken gegessen. Ja, das gibt's schon alles. Aber muss ich ja trotzdem nicht machen. Und eine, eine harte Nudel. Also,
0: bitte, nee. Ja, die ist ja dann schon so ein bisschen weich, je nachdem. Und dann ja, von dem Milchshake, den ich da vorher draus getrunken habe. Ist so geil. Näh. Nee, das sehe ich nicht. Also, das sehe ich ah. nicht. So
1: eine harte Nudel da wegknuspern. Also den Hype <lacht> habe ich auch noch nie verstanden. Nee, also da bin ich raus. <lacht> Gut, okay, Zahnhygiene. Ja. Ist, äh, ist, ein, ist ein Ding, ja. Ich muss da, äh, um die beiden Themen miteinander zu verbinden, ich habe mir auch mal so eine ganz nachhaltige Bambuszahnbürste gekauft. Hm. Ganz vorbildlich. Habe ich nach einmal benutzt weggeschmissen, fand ich scheiße. Weil hat sich ultra. Furchtbar angefühlt im Mund. Also, aber. Mundgefühl äh, und auch
0: Putzgefühl waren nicht zufriedenstellend. Aber sind dann auch die Borsten dann auch aus Bambus oder was? Und, Das weiß ich nicht, aber der? sie waren extrem weich. Hm. Und wie so ein, wie so ein, äh, wie so ein Hand, Handfeger, weißt du? Ja, so ungefähr. <lacht> ja. ja, ja,
1: das war, extre es war extrem weich. Dieses Mundgefühl von der Rückseite dieser Zahnbürste war auch nicht schön. Hm. Nee, das war es noch nicht. Nee. Hm. Also, da müssen wir noch mal ran an das ein oder andere Produkt.
0: Ja, gut, oder also ich versuche natürlich auch bei dem einen oder anderen dann so ein bisschen nachhaltig zu leben, aber äh, ja, bei manchen Sachen denke ich mir, also wir haben eine elektrische Zahnbürste, ja, also da überlege ich ja nicht, ob ich mir stattdessen eine Bambuszahnbürste kaufe, sondern wir haben die so und dann, klar, irgendwann muss der Kopf mal weg, aber da bin ich eh zu, äh, zu lax, dass ich den so lange benutze wie, weiß ich nicht, bis der wirklich irgendwie halb auseinanderfällt. Also bei sowas bin ich dann auch nicht so, nicht so dahinter her oder nicht immer, hm. denke ich immer, ach komm, der geht doch noch. Der geht doch ja, noch. Ja. So, ja, weißt du? Ja. ja. Genauso wie, weil das ist gerade, äh, äh, meine Freundin bekommt immer zu ihrem Geburtstag, jetzt äh, Ende November, bekommt sie immer einen Weihnachtsstern. Ne? Mhm. Und der von letzten Jahr hat immer noch überlebt, aber ach, der ist was? mittlerweile äh, ein Weihnachtsbaum. Baum. <lacht> <lacht> so, der, 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 irgendwann verlieren die ja die roten Blätter, weil ja. die irgendwie dadurch kommen durch Dunkelheit und weiß ich nicht. Und im mhm. Sommer, ja, okay, ne? Ja, genau. Und da denke ich, der, der steht jetzt halt bei uns in, aber kriegt
1: er dann gar keine Blätter oder kriegt er keine roten Blätter? Also kommen da dann helle? Ja, grüne. Ah, okay, also der, der sonst die, grüne ah, und, okay, rote, ich dachte, und das und rote wäre die Blüte quasi, dachte ich mal. Nee, okay. das ist. Nee. Okay.
0: Nee. Und ja, der hat halt jetzt nur grüne Blätter und ist halt dementsprechend auch ein bisschen größer. Und dann, Ja, können wir jetzt nochmal vom Urlaub wegschmeißen? Und dann, hm. Ich, ja aber warum ja ist nicht mal schön und Dings und außerdem bekomme ich halt eh Neun. dann bin ich so eher Team der geht doch noch so, und der geht doch noch ist eh schön ja und dann gibt es auch andere Leute die dann eher da rigoroser sind ja. und bei, bei sowas, ich weiß nicht, ich versuche dann auch immer noch weil ich nicht wir hatten auch so Orchideen die halt ähm, mittlerweile sind unsere Orchideen top aber da eine Zeit lang äh, war der war der Wurm drin ähm, ich mal ja komm vielleicht wird die ja noch was so äh, mhm. nein wegschmeißen ja, na gut ja okay
1: Manche Ideen sind für mich eh ein Rätsel. Warum? Ja, weil wie immer, also ich habe jetzt in meinem Leben die schon öfter irgendwo stehen gehabt, sei es Büro oder privater Raum und ich habe noch kein Muster entdeckt, wie sie am Ende des Tages überleben und schön sind. Ich habe schon alles gehabt von äh, zu wenig gegossen und oder aus meiner Sicht zu wenig gegossen und sie sind aber wunderbar geworden bis mhm. hin zu... Ich habe euch kaum gegossen und ihr seid mir vergammelt. Aber äh, das Orchideenthema müssen wir auch nicht ausweiten.
0: Nee, aber der also wäre auch wieder kleiner Tipp, also was bei uns gerade gut funktioniert, ist äh, einmal die Woche tauchen, sprich, also einfach so, äh, ja. aus, dem, äh, ne, aus, also, aus dem Pott rausnehmen, dann nur mit dem Plastik und dann um, in, in, in eine Schüssel mit Wasser rein, am besten noch mit einem bisschen Dünger dabei, so, ne? Und ein paar Mal mit einem Glas einfach Wasser von oben dann, dann da reinkippen. So ein, weiß ich nicht, entweder ein paar Stunden oder über Nacht. Und dann aber, äh, dann genau, wieder raus, also das einmal die Woche. Und dann hat sich aber bewährt, dass man in den Plastikpot noch ein paar zusätzliche Löcher mit einer Schere oder so, so reinmacht, zum Beispiel, damit die Feuchtigkeit besser da raus kann, weil das kam auch schon mal vor, dass die Wurzeln dann vergammelt sind.
1: Das ist eine Sumpfpflanze, ne? Die soll auch mal sich nicht so anstellen. Also ja, aber da es könnte man auch einfach mal sagen: Danke, dass ich jetzt hier wohnen darf. Ja. Dafür belohne ich dich mit meiner Blüte. Ja, Ella Badge. Ella Bätsch. Sagt die, das ist aber nass hier. So nee. also so eine zickige Orchidee da, also nee. nee. Nicht mit mir. Nicht mit dir, na gut. So, Tobias. ich habe eine Frage, von der ich nicht sicher bin, ob ich die schon mal äh, gefragt habe. Aber da ich mich nicht daran erinnern kann, habe ich gedacht, es ist so lange her, dass ich sie noch mal fragen kann, falls das schon mal passiert ist. Dann los. Ich war am Wochenende in einem Escape Room. Ja. Ähm, der thematisch... Äh, ans Gefängnis angelehnt war, Uh, will ich mal sagen. Ja. Oder um es sozusagen, es waren zwei Gefängniszellen. <lacht> so. Also ähm, man musste da ausbrechen und so weiter und so fort. Und ich habe mich gefragt, ob ich dich eigentlich schon mal gefragt habe, was deine Henkersmahlzeit wäre. Habe ich dich schon schon mal gefragt? Ah, doch. Ja, hast du schon mal. Habe ich schon mal? Sagst hm. du mir die Antwort trotzdem nochmal?
0: Damit ich gesagt, nachhören muss? Damals habe ich gesagt, so, äh, so, ein, so ein richtig großer, schöner Antipasti-Teller, so italienisch. Und würdest du heute was anderes sagen? Das klingt so, als ob du... Ähm wahrscheinlich weiß ich nicht okay es gibt so eine so eine so eine das ist auch eins so von diesen weiß ich du hast ja so weiß ich nicht so hast du auch mal gesagt man hat so fünf sechs Gerichte die du wenn man gerade sonst keine anderen Ideen hat die du dann alle zwei Monate mal machst mhm. so. ja ah, ja Und dabei ist eine so eine Gemüselasagne mhm. ähm, mit halt viel Béchamel weiß wenn so die ist schon die ist halt schon richtig geil mhm. die ist schon halt die ist schon richtig gut Brrr, sonst, weiß ich nicht. Ich dachte eher, du, ich dachte, du fragst mich jetzt, wofür ich mal ins Gefängnis kommen würde oder was ich dann so ja, machen würde schön. oder keine Ahnung was. Aber, schön. Ähm, na, nee. Und wofür würdest du ins Gefängnis kommen? Was glaubst du? Die, <lacht> ich hoffe natürlich immer. Wäre ja. die größte Wahrscheinlichkeit? Für nix hoffe ich erstmal. Aber, ähm, boah, weiß ich nicht. Äh, Im Zweifel, der liegt im zu schnell fahren oder kann man dafür ins Gefängnis kommen? aber wenn Ja, ich das, alles in Frage. Ja. Wenn sich das aufaddiert, aber genau.
1: Ja, das ist meine Häufigkeit. Oder äh, vor, also ich glaube, wenn du durch so, ein, durch so eine Spielstraße. So richtig knallst. So richtig. Also so. So doll, doll. Ja. Dann, ich glaube, dann geht das schon.
0: Okay. Ja, aber weil alles, was eben mit so körperlicher au körperliche Auseinandersetzung zu tun hat, bin ich eh zu. Äh, Habe ich zu viel Angst vor? So, äh, Da würde ich eh nie eh, hoffentlich reingeraten und oder dann eh wieder da, äh, da, richtig, da richtig zu lang oder was. Ähm, hm. Oder das sind so, äh, so, so solche Sachen, wo du, wo du denkst, ja, okay, kann ich ja machen. Also, also sowas wie Weiß ich nicht, so Steuer, Steuerhinterziehung anders, weißt du? Also, äh, solche Sachen, wo du, wo man das Gefühl hat, ich baue mir jetzt so ein bisschen meine eigene kleine Gerechtigkeit hier auf. Weil es halt nicht, also, weil es halt jemand anderen. Äh, offensichtlich erstmal nicht. Als
1: nicht äh, irgendwie den kleinen Mann von nebenan. Ja, genau. So nach so dem Motto, äh, ein Straftat gegen den Staat ist nicht ganz so schlimm, als wenn ich meinem, meinem Nachbarn ein Bein stelle.
0: Zum Beispiel so. Oder es ist halt weniger offensichtlich natürlich auch und dadurch hast du ja vielleicht auch weniger das. Gefühl, ich mache jetzt gerade etwas, was nicht gut ist.
1: Ja, gibt es genug prominente Beispiele, die man da fragen könnte? Die so, haben das auch gedacht. Aber
0: einige, ich hatte gerade irgendwas noch. Oh Mann, es kann doch nicht sein, dass ich das jetzt vergessen habe. Du bist urlaubsreif. da, ja, dann, da, da äh, ist nichts äh, mehr zu holen. Ehrlich, bin ich aber auch. Was heißt, ja, schon. Wir hatten Montag, Dienstag hatten wir eine Klausurtagung und es äh, ist sonst eher nicht so mein, äh, meine Stärke, aber da habe ich wirklich gesagt, ey Leute, es ist jetzt irgendwie 410, ich muss jetzt ins Bett. <lacht> ah, <okay. lacht> also wo du abends sonst zusammensitzt und dann, aber wo ich richtig gemerkt habe, boah, mein Körper macht, äh, sagt mir gerade sehr relativ deutlich, dass er mehr Schlaf und eine Pause braucht. Hm. Und ähm, dann merke ich halt, dass das halt auch, also wenn ich körperlich äh, im Sack bin, dass es mir dann auch oft äh, psychisch nicht so gut geht und ich halt auch, dann so dieses äh, In-Gemeinschaft-Sein und man, äh, ne, gerade im Arbeitskontext und du bist halt dann abends, aber dann gehst du noch le schön lecker was essen und dann danach zusammensitzen, Wein trinken und so, ähm, wo ich dann auch das Gefühl habe, ich habe jetzt diese Energie nicht mehr dafür, mich in diese Gruppe so stark äh, so stark mm, da zu sein mm. oder einzubringen oder ähm, im Zweifel ist es ja auch oft so, dass in einem Arbeitskontext halt viele älter sind als ich, so, ne? Ähm, dass man dann halt so sagt, nee, jetzt rede ich aber bei mein Thema, oder stoße ich mal ein neues Thema an, wo wir zusammen connecten können, sondern so, ne? Und dann habe ich genau, hab ich auch gemerkt, okay, boah, ich bin fühle mich körperlich, relativ äh, ausgelaugt und dadurch äh, habe ich mich dann auch eher unwohl gefühlt, ähm, ja, so im Zwischenmenschlichen, also das Klar. Gefühl, okay, bevor ich jetzt an anderen hier noch, äh, bevor ich den, dadurch, dass ich mich selber nicht so gut fühle, auch noch ein schlechtes Gefühl gibt, dann gehe ich lieber ins Bett. Ja. ja, so und das, äh, da war ja zum Glück auch Mittwoch noch Feiertag, wo man ein bisschen länger schlafen konnte, was gut ist.
1: Haben Aber wir heute Morgen auch schon festgestellt mit den Kollegen hier, durch diesen Feiertag mittendrin, der sich ja anfühlt wie ein Sonntag, auch ja. weil das Wetter gestern so sonntagig irgendwie gemütlich war. Und dann nur dieser eine Tag und du weißt, oh, ich muss morgen los, hast du ja automatisch dieses Sonntaggefühl. Hm. Das Geile ist halt nur, dann ist quasi heute Montag, aber morgen ist auch schon wieder Wochenende. Morgen ist schon wieder Freitag. <lacht> das, das, das ist vom Gefühl her, glaube ich, nicht schlecht. Das ist dann so, wo man Samstag dann
0: irgendwie auch denkt, oh ist schon Sonntag? Nee, ist noch Samstag. Ja. Also ich glaube, das ist gut. Also mal so ein Mittwoch, also ich habe auch noch ein, zwei Urlaubstage, ein, zwei, drei Urlaubstage, die ich loswerden muss. Vielleicht ist das dann auch so, so mal den Mittwoch machen. Hm. ja, mal, de, mal. Ja, Wobei ich ganz ehrlich
1: sagen muss, diesen Tag so in der Mitte finde ich nie, eigentlich nicht so gut. Nicht? Nee, weil es reicht ja irgendwie für nichts so richtig. Also ah. du, klar, ich meine, wenn das jetzt ein normaler Werktag ist und du hast einfach frei, da ist dein freier Tag. So, dann ist das sicher nochmal was anderes, weil du kannst einen Einkauf machen und so, ne? Okay. Das aber, wäre dann ja der Fall. Ja, aber irgendwie ist es so dieses, aber du bist einmal raus aber musst dann trotzdem dich ja am nächsten Tag nochmal wieder hochfahren. Ich glaube, die Performance am nächsten Tag leidet dann auch immer so ein bisschen, weil du dann so eine, du krieg, dein Körper kriegt so ein Gefühl von, okay, kannst runterfahren, nur um dann ein paar Stunden später wieder hochzufahren, um nochmal für den Freitag und Sam äh, für den Donnerstag und Freitag rauszuhauen. Mm. Weiß ich nicht. Also für mich wäre es nix. Ich hätte es dann lieber so am Stück, weil ich glaube, du nimmst es auch für Planungen anders in Anspruch. Dann machst du vielleicht doch eher nochmal den Ausflug zu einem Freund, der weiter weg wohnt oder naja, so, okay. weil du einfach sagst, naja, selbst wenn ich hier ein bisschen was mit Anreise habe, ich habe ja dann auch trotzdem noch zwei Tage. Ja. Ne? Also wenn du jetzt wirklich so, so einen Tag mehr hast, pff, schlecht ist das nicht. Aber haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, über dieses Thema. Ähm, ich wollte ja aber eine andere Sache mal, äh, mal hören, wie du so dazu stehst, weil ich eine Theorie hatte und mal wissen wollte, ob du die unterstützen würdest. Und zwar habe ich jetzt von einem Unternehmen gelesen, dass seinen Mitarbeitenden ähm, Jetzt bezüglich dieses Themas Corporate Social Responsibility mhm. oder CSR, wie es normalerweise heißt, also da geht es ja eben darum, wie sich, ein, wie sich ein Unternehmen in Bezug auf soziale, ökonomische, ökologische Verantwortung positioniert und ob die das halt irgendwie mit einer bestimmten Form von Aktionen unterstützen. So, das kann in alle möglichen Richtungen gehen. Und dieses Unternehmen, von dem ich das las, macht es zum Beispiel so, dass die ihren Mitarbeitenden ein Prozent ihrer jährlichen Arbeitszeit zur Verfügung stellen für soziale Projekte. Hm. Und das fand ich eine super, super gute Idee. Jetzt kann ich natürlich nicht sagen, wo ist die Range. Also sagen die jetzt nur, keine Ahnung, Viva Con Aqua, Brunnen bauen ist sozial, aber Kirchen, zum Beispiel nicht. So, Also weißt du, ich weiß jetzt nicht, wie das Raster ist, aber gehen wir mal davon aus, dass soziales, Engagement ein sehr weit gefasster Bereich ist mhm. und es erstmal einfach nur heißt, du engagierst dich irgendwo ehrenamtlich. Und ich fand diesen Gedanken halt so, so gut, weil ich dachte, ich kann mir vorstellen, dass das für den einen oder anderen in Bezug auf Ehrenamt eine Motivation wäre, auch was zu machen und sich auch für manche Dinge eher zu verpflichten, weil dann nicht alles samstags also am Wochenende stattfinden müsste oder unter der Woche nach 17.30 Uhr, mhm. wo du eigentlich deine Freizeit hast, sondern du kannst dir halt Zeitfenster genau dafür einrichten und zum Beispiel sagen, keine Ahnung, ich mache äh, irgendwie für entweder in der Gemeinde oder in welchem Kontext auch immer Musikverein, gibt es auch irgendwie genug oder auch im, im kirchlichen Musikbereich, wo du einfach sagst so, dann kann ich mir hier einen halben Montag meinetwegen zum Beispiel einrichten für Proben oder für sonstige organisatorische Auf, Aufwendungen und Arbeiten. Ich kann mir vorstellen, dass sowas auch eine Belebung für Ehrenamt sein könnte. Mhm. Oder denkst du, die Leute nehmen es erstens entweder gar nicht in Anspruch oder es versickert so, dass man irgendwie sagt, ja, könnte ich jetzt machen, aber pff, eigentlich äh, ist das, die fehlende Zeit ist nicht der Grund.
0: Hm. Wo du da sagtest, war ich direkt instinktiv bei einem anderen Thema, nämlich halt Klimaschutz, ne? Eigentlich auch sagen das, würde, klar. Also, äh, ihr kriegt alle, ein, ein Prozent eurer Zeit dürft ihr euch irgendwie, weiß ich nicht, bei einer solidarischen Landwirtschaft engagieren oder irgendwie Könntest du dann was ja theoretisch auch mal vielleicht, ja. Oder, ähm, weiß ich nicht, und oder demonstrieren gehen, oder ja. so, das ist ja auch Engagement halt nur mit einem anderen Ziel. So. Genau, deswegen habe ich ja gesagt, lass uns
1: einfach davon ausgehen, dass es ist so weit gefasst, dass wir jetzt mehr oder weniger die Spielregeln bestimmen könnten. Ja.
0: Ne? Hm.
1: <lacht> oder dann vielleicht anders gefragt, ist ein bisschen sehr ins Blaue hinein wahrscheinlich. Wäre das für dich auch ein Ding, sich für einen Arbeitgeber zu entscheiden, zu sagen: Oh wow, das ist aber ein Angebot, was ich auch gerne in Anspruch nehmen würde? Und glaubst du auch, dass du es tun würdest?
0: Ihr läutet gerade die dicke Glocke, oder heißt das irgendwas hier wichtig? Also von zwölf, ne? Oder ist das wegen aller Seelen irgendwas? Ist heute aller Seelen, ja.
1: Heute ist aller Seelen. Ja, okay, also, wie ihr merkt. Deswegen. Ihr wisst ja, ich finde das ja immer so bescheuert, wenn Podcasters das erzählen. Ja, Aber es ist
0: Donnerstag, wir sind quasi live. <lacht>
1: ich finde das immer ja, so, ich find das so überflüssig.
0: Okay, Thema hier Social CSR. CSR. Hm. Hm. Ich finde es ja eher cool, wenn man, äh, wenn man zum Beispiel eh keine... 40, sondern, also zum Beispiel mein, ein paar von meinen Kumpels sind halt äh, in der Industrie bei EG Metallunternehmen oder so. Die arbeiten halt eh nur vier, 35 Stunden. Ja, ne? aber das ist, glaube also ich, was Beispiel. anderes.
1: Es ist was anderes, ob dir jemand sagt, ähm, wir schenken dir quasi von dieser Arbeitszeit, dann schenken wir dir einen Anteil, den du dann dafür aufwenden kannst. Oder ob man sagt, ja, du arbeitest bei uns halt generell weniger und hast dann mehr Zeit und könntest das machen. Mhm. Ich könnte in der Zeit dann auch Mittagsschlaf machen. Oder ich könnte in der Zeit dann auch, wer weiß okay. was man. Aber es geht ja darum, dass sie sagen, für einen guten Zweck schenken wir dir die okay. Zeit. Nicht, damit du zocken kannst zu Hause. Ja. Sondern, ne, mach was damit. Dann
0: ist es natürlich laut äh, dem Prinzip der Reziprozität. <lacht> Na klar. So, so, dass wenn Menschen etwas geschenkt bekommen, dass man dann äh, dass sich innerlich dazu verpflichtet fühlt, einen Gefallen zurückzutun, äh, zu geben. Mhm. Und dementsprechend würde das ja, würde das dafür sprechen, dass es tendenziell dann mehr Menschen gäbe, die sich sozial engagieren würden. Weil, ne, ich bekomme etwas geschenkt, oh, oh und dann kann man das ja so schlicht auf sich sitzen lassen. Und dementsprechend hat man das Gefühl, ich muss etwas tun und das, also ich glaube schon, dass es funktionieren würde. Ähm, cool wäre natürlich, wenn man ein gute Angebote hätte. Aber es ist echt, ich glaube halt auch echt, dass es auch so eine. Es scheint ja echt Persönlichkeiten zu geben, ähm, die so für die das so irgendwie so klar ist, dass man sich engagieren will und soll und dann halt so, äh, ähm, also ich kenne das zumindest auch von meinem Kopf her, dass die Frage ist, ah, wenn ich jetzt Zeit habe, ach, ich könnte ja das auch noch machen und das auch noch und es gibt Leute, äh, für die ist das scheinbar überhaupt gar kein Thema, auch im eigenen Kopf, ein Kumpel von mir, der hat jetzt letztes, also der ist gerade krank geschrieben, weil er ähm, was am, am Knie hatte. Und der hat dann erzählt, dass er teilweise Screen-Time von mehr als 10 Stunden am Tag am Handy oder so hat. Mhm. Ähm, weil du halt, ja, weil er gerade eh nicht mobil ist, nicht arbeiten kann und so. Aber ich weiß nicht, ob jetzt zum Beispiel ich, wenn ich, ähm, ob ich dann nicht irgendwie tatsächlich auch gucken würde, dass ich irgendwas anderes mache oder mehr mit Menschen irgendwie agiere oder mich zumindest dazu irgendwie verpflichtet fühle, warum auch immer. Ähm, das ist, glaube ich, dann eh so eine Sache, auch auf wen das dann positiv wirken würde oder für wen das dann trot, doch noch so ein Gefühl hat von, ich muss ja jetzt. Ähm, na, schwierig, aber also eine interessante Frage. Und ah, ja, am besten laufen Dinge natürlich, wenn ich mich eh, mich eh da Bock drauf habe. Ne? Also ich meine, dieses Thema Ehrenamt wird immer weniger und so. Ich, ich sehe auch bei mir im Umfeld zwei, drei Sachen, wo es so gut läuft wie nie zuvor. Also Vereine, okay. zum Beispiel Schützenvereine, wo ähm, wir bei, den, bei der Avantgarde, so also bei den jüngeren Leuten, wo wir so viele Leute sind wie nie zuvor. Hm. Und das ist irgendwie ja auch verrückt. Also wo alle immer sagen, ja, man will sich nicht mehr so viel engagieren und so. Und dann aber zumindest, ähm, sich der sehr, also manchmal dann auch punktuell, aber äh, da kommen dann halt, Echt mehr Leute oder wir haben zum Beispiel ähm, müssen wir äh, oder bedienen wir immer bei einem Weihnachtskonzert und ähm, hatten da jahrelang immer auch große Probleme, Leute dafür zu bekommen und jetzt haben wir zum Beispiel schon acht Leute safe von zehn oder so und mhm. müssen nur noch ja hier oder da noch ein, zwei Leute finden. Ähm, ja, von dem her ich weiß gar nicht, wie also eigentlich müsste man ja gucken, dass man das befördert, dass Menschen sich so ein bisschen, bisschen, äh, bisschen merken: Ah, das tut gut, wenn mich andere im Blick haben und ich will auch das auch machen, nämlich andere im Blick zu haben und irgendwie äh, mit der Zeit, die ich habe was Gutes tun, ohne sich da halt selber aufzuopfern. So. Mhm. was natürlich auch nicht nicht leicht ist. Ne? Aber das erinnert mich auch gerade daran, dass ich letzte Woche noch
1: was dazu gelesen hatte ähm, zu diesem Thema jetzt von wegen ja die einen sagen, alles ist irgendwie schlecht, was das Ehrenamt angeht, aber bei uns ist es zum Beispiel total gut, dass äh, die, das Wissen um den aktuellen Zustand von Systemen zum Beispiel bei den meisten Leuten einfach total fehlerhaft ist. Also dass man ah. gar nicht weiß... Wie viele Dinge auf der Welt sich eigentlich zum Positiven entwickelt, weil wir ja. bombardiert werden mit Negativschlagzeilen. Das ist jetzt, ne, ich glaube, jeder versteht, wie ich das meine. Es geht jetzt nicht darum, irgendwie Kriege wegzudiskutieren und so weiter. Aber in der Gesamtentwicklung von oben betrachtet, aus der Vogelperspektive, emotional rausgenommen ähm, und über einen sehr großen Zeitraum draufschauend, geht es uns halt aktuell auch so gut wie nie. Und in den meisten Fällen stimmt sogar die Entwicklung. Mhm. Also wenn du zum Beispiel Welthunger siehst, wird das im Vergleich zu vor vielen Jahren deutlich weniger. Krankheiten ähnlich und so weiter. Das klingt halt immer nicht so, weil man irgendwo hört, UN gibt dann irgendwie bekannt, jedes so und so vielte Kind in Afrika irgendwie vom Hungertod bedroht und so weiter. Das ist dann immer noch alles schlimm. Das andere Teil sorgt eben nur dafür, dass man es in einem Gesamtkontext anders einordnen kann und dementsprechend manchmal auch in den Bewertungen, glaube ich, einfach ein bisschen gucken muss, ob das denn noch alles dann immer so stimmt. Mhm. Weil wir ganz oft ja nur, wir machen ganz oft Meinungen zu Fakten. Ja, ja, Und dieses Gefühl von, ja, ja, stimmt, das mit dem Ehrenamt, das ist so, das sehe ich ja auch, weil mein Dorfverein auch gerade total Probleme hat, einen Kassenwart zu finden. Ob das aber in Wirklichkeit so ist? Du erlebst es vielleicht dann irgendwo, aber äh, ob das dann einer Überprüfung standhält, das ist halt wieder eine ganz andere Frage und deswegen, ähm, ich habe jetzt so oft auch in, in Diskussionen in Anführungszeichen oder in, in so, so, so aus, im Austausch mit Freunden und Familie und so, wenn dann Leute sowas sagen, ganz oft auch gesagt, äh, wo steht das? Oder was ist, was ist die Quelle? Ja. Wer, wer sagt das? Und so, das kommt natürlich immer gleich so, na, woher Witze, du das denn Wissen an? Aber so, ich versuche es dann auch mal zu erklären, dass ich das so nicht meine, sondern dass ich einfach gerne wissen möchte, woher diese Information kommt. Weil man sonst ganz oft einfach über Dinge spricht, die im Zweifel nicht mal wahr sind. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht mehr genau, wer das wer das so schön sagte, äh, wir wir diskutieren nicht über Argumente, sondern über Meinungen. Mhm. Ach genau, dieser Klimaforscher beim Kongress in Berlin. Ja. Und das ist halt, das ist in vielerlei Hinsicht wahr. Ganz oft geht es ja gerade auch in Bezug dann auf Social Media und über die großen Diskussionen. Da setzt sich dann halt irgendwie äh, Promi, Influencer, wie auch immer man es nennen will, XY hin und sagt, das und das ist so. Und weil man ihm zugesteht, jemand zu sein, dem man folgen kann, macht man sein Argument zu einem eigenen Argument und reproduziert das so oft, bis man irgendwann nicht mehr weiß, dass er das gesagt hat. Aber es wird zu einem Argument. Dabei gibt es überhaupt keine Basis dafür. Und das fand ich dann irgendwie ganz interessant. Deswegen ich mir jetzt nur gerade ein, als du sagtest, von wegen ja, uns geht es eigentlich in der Hinsicht zum Beispiel ganz gut. Müsst ihr mal nachgucken, das Institut, was das damals gemacht hat, müsste Gapminder heißen. Lass mich nochmal kurz gucken. Ich habe sie parallel vorhin auch schon gegoogelt. Also wenn ihr Gapminder-Test sucht, dann findet ihr über die Artikel auf jeden Fall dahin. Da kann man den einmal machen. Das ist ganz spannend.
0: Und meiner heißt, ich denke so und so, aber in Wirklichkeit ist ja, es so also und so Ja, also die fragen los. dich
1: halt zum Beispiel einfach, wie viel, also im, im Vergleich ist die Gesamtzahl der vom Hungertod bedrohten Menschen in den letzten Jahren gestiegen, gesunken, ah. verdoppelt, halbiert, keine Ahnung, Gesamtarbeitslosigkeit auf der Welt, Klimaentwicklung und so weiter und so fort. Also es geht wirklich um den ganz großen Blick auf alle Riesenthemen, um da quasi einen Eindruck zu kriegen. Hm. Das ist, ist dann wirklich ganz spannend. Ich habe den ganzen Test auch noch nicht gemacht. Ich habe mich auch durch so ein paar Beispielfragen durchgeklickt, aber das Prinzip wird einem sehr schnell klar. Ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass jede Frage immer automatisch, haha, siehst du, es ist alles besser. Ja, ja, aber okay. man kriegt halt den Gesamteindruck, okay, die Richtung scheint aber irgendwie doch zu stimmen. Aber dadurch, dass man halt in seinem Mikrokosmos immer wieder, also gestern, nee, vorgestern noch so gedacht, als ich in der Küche stand und ich höre dann immer als erstes halt so die Tagesthemen beim Brotdose machen und so weiter, und wenn du das dann so hörst, jetzt gerade ist natürlich so oder so, mit Israel-Krieg, die ersten fünf Nachrichten haben alle was damit zu tun. Aber selbst wenn nicht, ist halt ja alles nur irgendwie Streit und, und Ärger und so weiter. Und da hast du ja kaum irgendwas mal zwischen. Und es geht mir nicht darum zu sagen, äh, ah hier, guck mal, übrigens, das ist das älteste Schwein der Welt. Das muss jetzt für mich auch keine Nachricht sein. Ja. so ne? Und deswegen hat sie jetzt heute auch eine rosa Schleife auf. Schaut mal, wie süß. <lacht> das brauche ich auch nicht. Aber Einfach auch mal sowas wie, keine Ahnung, zum Beispiel, ich gebe jetzt nur ein Beispiel, weil ich es aus dieser Show, von der ich dir letztens erzählte, mit, die gefährlichste Show der Welt oder most ja. dangerous show in the world oder wie auch immer das heißt, von Yoko, wo er sich im Klimawandel auseinandersetzt, da gibt es dann zum Beispiel irgendeine Firma, die ein Patent anmeldet für Geräte, die in der Lage sind, CO2 aus der Atmosphäre zu ziehen, so, um, ne, einfach jetzt mal ganz grob, nicht über Funktionen wie langfristig, bla bla bla. Aber zum Beispiel finde ich es geil, mal eine Nachricht zu kriegen, von wegen, eine Firma hat ein Patent angemeldet für ein Gerät, das Folgendes kann. So, ja. äh, Forscher sagen, naja, wenn wir ganz ehrlich sind, wir bräuchten dafür so und so viele Geräte, damit es einen nennenswerten Effekt hat, bla bla bla. Aber die Technik funktioniert, sie ist gut. Wir sind dabei, das weiterzuentwickeln und so. Einfach mal etwas, was dich wirklich auf einen Stand bringt, der nicht schon von irgendeinem Meinungsbild, von irgendeiner Seite beeinflusst wird. Weil sonst ist es ja nur, Skandal erscheint auf der linken, rechten oder mittleren Position und die andere Seite haut dann wieder drauf und das haben wir dann drei Tage, wie die sich gegenseitig halt irgendwie da die sprichwörtlichen Kuchen ins Gesicht werfen. Mhm. Anstatt einfach halt mal so eine Nachricht manchmal, die einen informiert. Das finde ich dann manchmal eben so schön, wenn man sowas einfach mal kriegen würde. Aber gut, ich meine, so ein altes Schwein mit einer Schleife auf dem Kopf wäre vielleicht auch ganz schön. Ja, jetzt habe ich einen riesen Umweg gemacht, sorry. Das ist nicht schlimm. Das äh, scheint
0: dich auch zu beschäftigen.
1: so Aber Ja, schon, weil es auch einfach natürlich viel mit Zufriedenheit und irgendwie auch mit eigener Gesundheit wahrscheinlich auch ein bisschen zu tun hat, je nachdem, wie sehr man sich von den Themen auch beeinflussen lässt und so. Ne? Und mhm. dann ist es manchmal vielleicht gerade in diesen Zeiten auch so schön, wenn man eben mal positive Nachrichten hört und denkt, okay, alles in allem, ist aber vielleicht noch nicht alles verloren.
0: Hm. Und dich äh, be beschäftigt dich, also, dich das dann auch, wenn du das so, so sagst? Wenn ich sage, ist nicht alles verloren? oder? Nee, was? dass du vorstaffst, das hat viel mit Gesundheit und Wohlbefinden und so zu tun.
1: Pff, schon. Also je nachdem, um welchem Bereich es dann auch irgendwo geht. ne? Wenn du zum Beispiel siehst, alles wird teurer und so weiter. Das spürt ja auch jeder am Ende irgendwie auf seinem Bankkonto. Vor allem, wenn du älter wirst und dir mehr Verpflichtungen anschaffst. Ja selbst erwählt wohlgemerkt das ist überhaupt jetzt kein Genörgel so, aber du siehst natürlich trotzdem, was dann so die Umstände auch eben mit deiner Flexibilität machen hm. und was, was da für Herausforderungen mit dran Genauso fragst du dich natürlich, wenn es dann irgendwie von der letzten Generation heißt, so äh, nach dem Motto noch 20 Jahre, dann machen wir hier die Tür zu, denkst du dir, oh wird mein Sohn ja nicht mal 30. So, ah, und die Fragen ja. stellst du dir ja irgendwann auch. Ist jetzt nicht so, dass ich im Bett liege und nicht schlafen kann, vor der Vorstellung, dass die Welt implodiert. Das ist jetzt auch nicht. Aber immer wieder gibt es so Momente, in denen du denkst, ja gut, müssen wir schon jetzt auch mal zusehen, wie wir das lösen wollen. Und äh, die Fragen stellst du dir schon. Und ich glaube, wenn man das tut, dann macht man sich um manche Dinge automatisch ein bisschen Sorgen. Und ein bisschen Sorgen führen halt irgendwann trotzdem auch einmal zu Bauchschmerzen. Ja. Und dann ist man halt beim Thema Gesundheit. Zumal ja. ich
0: dich ja auch als jemand wahrnehme, der bei manchen Sachen dann so, ja, dann lass doch auch, so, dann lass auch anpacken oder dann oder dann im Zweifel Dinge, äh, dass man über Dinge diskutieren will oder dann halt so, ne, das äh, du du sagst zu wenig Sachen, ja, ist mir egal, <lacht> oder? Mm,
1: zu wenig weiß ich nicht, aber also ich sag mal so, wenn es mich interessiert, dann, dann, ja. dann nervt es mich auch, wenn es äh, nicht vernünftig behandelt wird. Ja. Oder wenn man ne, irgendwo sich dann in, in Bürokratie zergeht oder so, oder in, ja, aber da müssen wir vorher, muss aber der Prozess eingehalten werden, das geht sonst nicht. Ja. Und denkst, ja, genau. So, das, genau, das stimmt, da nervt mich das dann eher. Ich kann aber auch gut bei manchen Themen sagen, ja,
0: das sollen dann Leute entscheiden, die es besser wissen als ich.
1: Hm. Aber ich Und da gibt es genug Themen zum ja, Glück.
0: Ja, ja. Aber ich habe zumindest, wenn man so Tagesschau guckt oder Tagesthemen oder keine Ahnung, dass ich dann auch das Gefühl habe, ich kann dann so vielen Sachen ja eh nichts machen und dann kommt, wie du schon sagst, ne, dann Regierung hat Gesetz für bla 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 verabschiedet und dann kommt, ja, aber die Linke sagt so und so und die sagen so, wo ich mir auch denke, also wo ich dann fast mich, mich so ein bisschen ohnmächtig fühle, so, so, so. ja, aber wie denn dann? Oder so, ne? also so mhm. wenn, du da, wenn du da auch keine Ahnung von hast und da auch nicht mit drin bist. Das kommt ja dann nicht einmal, sondern dann kommen ja pro äh, Sendung da irgendwie 20 Themen oder so. Ja, ne? ja, ja, klar. Das ist dann eher so das Gefühl, was ich dann. Und vielleicht vor allem, hab, was, ja. was
1: mich aber eigentlich in solchen Themen am meisten nervt und dann auch irgendwann wütend macht, ist, dass ich mir in sehr, sehr vielen Themen selbstbewusst bin, wo meine Grenzen sind und einfach auch weiß, ich kann dir nicht jedes Thema bis ins Kleinste durchbeten und dir erklären, warum jetzt irgendwie eine. Weiß ich nicht, um jetzt mal dieses Thema von vor einigen Wochen und Monaten zu nehmen, Heizungen und Co. Ich kann dir nicht ausrechnen, warum eine Wärmepumpe so oder so besser ist als Gas. Oder ich kann dir auch nicht ausrechnen, wie viele Gasbestände noch in der Erde sind. Und dieses, Also ich, krieg, ja. ich kann dir das nicht wissenschaftlich so aufdröseln, dass du am Ende da sitzt und sagst, ja gut, jetzt habe ich wirklich gar keine Frage mehr. Was mich aber nervt ist, wenn man einfach es nicht mal versucht im Sinne von, wir versuchen uns auch mal in eine andere Position hineinzuversetzen und ich sehe dann, keine Ahnung, so Bildschlagzeilen, die halt wirklich einfach bewusst eine Sache nehmen, sie so sehr vereinfachen, dass da nichts mehr drin ist, über das du auch diskutieren kannst und es auch überhaupt keine Empathie für eine andere Seite gibt, das nervt mich dann. Und mhm. man dann irgendwie einfach nur so, so plump ein Thema mit einem Satz abtut und denkt, dass man damit entweder seine Position, also dass man damit jemanden überzeugen kann oder dass man damit sagt, und so ist das jetzt. Ja. Und da, das nervt mich dann, weil ich dann denke, so einfach Sinn ist nichts auf der Welt. Nichts auf der Welt ist so einfach, dass du es mit einem Satz da knallen kannst und der anderen Seite damit sagst, sie hat Unrecht. Mhm. Das, das funktioniert nicht. Und das finde ich dann irgendwie immer, immer blöd, weil wir eigentlich schlauer und besser erzogen sein sollten, als das, als dass wir Diskussionen meiden sollten, indem wir auch mal auf die andere Meinung hören. Das finde ich dann immer so ein bisschen doof. Apropos gut erzogen. Ja. Oder nicht? Du äh, hast ein Thema hier vorgeschlagen. Ja. Und auch das passt irgendwie vielleicht sogar so ein zum, bisschen zum Thema äh, geistige Gesundheit und Gesundheit generell. Denn äh, heute auf den Tag, also an diesem Freitag, an dem ihr das zum Teil sich hören werden. und ansonsten äh, für alle anderen, die es später hören, das sind ja auch immer ein paar tatsächlich, äh, reden wir über den dritten Elften ähm, und dieser dritte Elfte war bis vor einigen Jahren, jetzt mittlerweile ist das wieder verschoben und ist ein anderer Tag, aber war das der Weltmännertag, hm. so, das habe ich jetzt letztens äh, durch Zufall in einem so einem Kalender für besondere Tage gesehen, habe gesagt, das ist doch ein guter Anlass, wenn das der Tag ist. Ähm, an dem wir aufnehmen, einfach auch generell mal über unsere Wahrnehmung der Männlichkeit zu sprechen, die ja, ja auch immer häufiger mit dem ähm, mit der Vorbetonung der toxischen Männlichkeit in, Ver mhm. in Verbindung gebracht wird. Nun ist das Thema Männlichkeit auch in der Kirche ein sehr präsentes, generell auch Geschlechtergerechtigkeit, aber... Ähm, Außerdem ist man bei männlich dann ja auch wieder schnell bei Vater, Sohn und so weiter. Auch da hat die Kirche das ein oder andere äh, mit zu tun. Mhm. Und äh, so haben wir gesagt, wir machen einfach mal diesen, diesen Horizont Männlichkeit auf und ähm, sprechen einfach mal über das ein oder andere und vor allem vielleicht auch, ob das mit uns irgendwie was macht. Ja. Daher die Frage: Was macht der Begriff Männlichkeit mit dir? Womit assoziierst du den?
0: Also, der Begriff selber macht wenig mit mir, aber ich habe mich schon gefragt, okay. Ähm, wenn ich jetzt darüber nachdenke, bin ich ja hundertprozentig, ist ja erstmal das im Hinterkopf, was ich in meiner eigenen Familie so erlebt habe. Ne? Sprich, wo waren Unterschiede jetzt einfach zwischen Mama und Papa, so nach dem Motto. Ne? Und da vor allen Dingen ist, glaube ich, so ein Punkt echt bei uns immer gewesen, so von wegen, äh, also Mama hat halbtags gearbeitet, Papa Vollzeit. Und Papa war, ist und war viel mehr engagiert in so, äh, weiß ich nicht, früher Stützenvereinvorstand, Vorstand, Feuerwehr, Kirchenvorstand, Politik und so was alles. Und dadurch war halt immer, zum Beispiel, wenn, also Mama hat uns halt meistens immer morgens mitgenommen zum Bus und damit das wieder abgeholt, ne? Und eigentlich ab, also wenn du nicht in der Schule warst und zu Hause warst, dann war die Mutter eigentlich bei uns immer da und Papa kam dann irgendwann abends so dazu, mal um sechs, mal um sieben, mal noch später, weil dann irgendwie Fraktionssitzung war oder sowas, alles, ne. Aber erstmal so dieses Bild, okay, eine Mutter ist jetzt erstmal mehr da. Mhm. Und nicht nur natürlich rein körperlich, sondern äh, dann auch von, von dem, was sie halt macht, ne, so also putzen, kochen, äh, kümmern, Hausaufgaben machen und betreuen und sowas, alles. Ähm, und tatsächlich, wenn ich auch so ein bisschen also wahrscheinlich übernimmt man das ja auch dann, wenn man selber irgendwie arbeitet und denkt, okay, wenn ich jetzt nach Hause komme, was ist dann oder was mache ich dann? Dann war es tatsächlich auch halt oft so, dass mein Papa nach Hause gekommen ist. Dann hat er meistens was gegessen, was Mama dann vorbereitet hat. Und, und dabei, dann Fernsehen geguckt oder halt nur Fernsehen geguckt, wenn man schon vor was oder sowas, ne? Also es war aber nie so, dass keine Ahnung, zum Beispiel Papa nach Hause gekommen ist und dann, so, jetzt äh, erstmal saugen, spüren wir, also das, wenn erstmal mhm. später oder halt wenn dann, wir müssen noch draußen Laubhaken oder so, aber ja. Beispiel, das wäre jetzt zum Beispiel, wenn jetzt zu dieser Jahreszeit wieder, dann ne, kommst du irgendwie, weiß nicht, sechs oder sieben Uhr nach Hause, da machst du ja auf dem Dorf draußen nichts mehr in der Regel. So, nee, ne? ne. Nee. So. Und dementsprechend äh, genau, immer so dieses Bild, okay, Papa ist viel unterwegs, aber wenn er da ist, dann halt auch so ähm, macht er nicht mehr viel in dem Sinne von, keine jetzt noch wahnsinnig viel im Haushalt schmeißen oder so oder kam mir öfter mal vor, dass wir die Leute dann angerufen haben, die dann irgendwas noch von der Politik wissen wollten dann irgendwie so, ja, warum habt ihr denn das und das beschlossen und dann war der erstmal wieder eine weg eine halbe Stunde mit den Leuten am Telefonieren, so, die irgendwas wissen wollten. Ähm. Genau. Hast du denn das Gefühl, dass sich das verändert hat in den letzten Jahren bei deinen Eltern jetzt zum Beispiel? Das weiß ich ja nicht, weil okay. ich ja nicht zu Hause mehr bin so oft. Aber okay, ich glaube, es hätte ja sein können, dass du das irgendwie Generell, mitkriegst. nö, ich denke mal, das ist generell so die, also das ja auch ist, wie es dann irgendwie auch gut ja. funktioniert. Ne? Und das aber zum Beispiel auch am Wochenende immer, war irgendwie klar, okay, Mama macht meistens irgendwie was im Haus und Papa draußen. Ne? Ah, okay. Weil ja, wir ja. halt... eine ähm, Der Mann mäht den Rasen. Ja, ja Ra Rasen mähen auch, bald, aber vor allem bei uns ist halt immer Holz so ein Thema, ne? weil mein, mhm. wir haben halt eine eine ne Heizung ne Holzheizung und von meinem Onkel ist Holz auch das große Hobby und dann halt Santa, Samstags war halt meistens der Tag halt für entweder in den Wald fahren und ne, einen Baum ummachen und rausholen oder halt... <lacht> ummachen ist äh, ja schön. Äh, Holz spalten, Holzsägen, äh, so weit alles. Mhm. Das, war halt, also, ne, das war halt immer das. Und dann war Papa am Wochenende draußen irgendwann, bis halt irgendwann Bundesliga lief oder ein bisschen später. Mama hat drin wird gemacht so. Und wir, also, ne, ich habe dann mal da geholfen, mal da geholfen, oder mal, oder mal war ich ja unterwegs oder so, aber das war halt immer so dieses, diese Aufteilung. So. Mhm. Und wenn ich bei mir in der Familie das gucke, das ist auch ähm, gerade Familie Mütterlicherseits, Wenn jetzt irgendwelche Familienfeiern oder so sind, dann ist es halt oft so, dass, Weihnachten, ne, kaltes Buffet, jeder bringt ein bisschen was mit. Wer macht das? Die Frauen. So, ja. ne? Das Vorbereiten. Und dann aber auch, also die das meiste Vorbereiten, wenn du jetzt selber Gastgeber bist. So Tischdecken, nochmal vorher durchwischen und so. Eigentlich fast immer die Frauen gemacht. Und aber auch dann, wenn. Ähm, dann haben die das alles mitgebracht und dann ist ja so eine halbe Stunde, bevor es losgeht, dann muss immer das aus dem Kühlschrank dann dahin gebracht werden und das angerichtet werden und die Teller, Besteck und whatever so. Dann war halt meistens dann immer so eine Viertelstunde, eine halbe Stunde so, dass dann die meisten Frauen, meistens wirklich bis auf eine, und die hatte sich dann den Ruf schon auch erarbeitet, dass dann sie nicht diejenige ist, die dann da Mitte ist, <lacht> sag ich mal. Ähm, dann waren die Frauen alle immer weg und dann irgendwann konnten alle essen so. Und sogar Opa und noch ein Onkel von mir, die haben das Essen, oder bis heute ist es so, dass sie das Essen wirklich auch gebracht kriegen. Also selbst bei so einem mm, kalten Befehl, mm. wo du bist, da wissen die, so nach dem Motto, ja, du weißt ja, was mir schmeckt, so, weißt du. Und dann kriegst ah, du den Teller, okay. äh, bringt die Frau oder eine, eine Tante, bringt Opa und dem ein das Essen. Und das sind ja alles Geil. Bilder, wo du so denkst, äh... Das also, manche Männer werden so lost ohne ihre Frauen, ne, das ist wirklich krass. ja. Und, da, genau. und da, das ist vor allem ein Bild von mir. Und aber auch, dass zum Beispiel, wenn es jetzt nicht um das so zu Hause geht, dann schon, also gerade sowas wie Schützenverein, Kirche, Politik, ähm, Feuerwehr, dieses alles, was so ums Thema Gemeinschaft, auch was anpacken, aber auch Spaß zusammen haben und so, ne? Mhm. Dann, das ist Männer-Ding immer gewesen schon bei uns so, ne? Keine Ahnung, äh, ähm. Schützenverein, ja sowieso er. Ne, aber der, der, wer steht da im Vordergrund? Wer übernimmt die Ver Also wer wer, wer äh, ist zumindest sichtbar? Das sind ja Männer. Oder keine Ahnung. Ja, denn, ja klar. Auch dieses, ähm, gut, das
1: macht natürlich dann auch gerade bei Vereinen, wo nur Männer Mitglieder sein können, liegt es in der Natur der Sache. Ja, ne? gut, also, aber, aber genau. Ähm, unser Dorf hat ja
0: tatsächlich eine Königin. Ja.
1: Jetzt. Oder ja. seit dem August. Ja, ja, ja,
0: ja. Aber ist auch eher selten. Und mhm. ich nehme das zumindest auch eher wahr, wenn ich bei mir auch im Umkreis gucke, dass er wenn man so das Gefühl hat, okay, es gibt ja auch Leute, wo du das Gefühl hast, das ist gut, dass derjenige das macht und sich engagiert mhm. und auch bekannt ist, ne aber das ist auch, dass eher ähm, Männer wollen dann so dieses äh, nach außen hin auch bekannt sein, ein bisschen eine kleine Lokal, -Lokal Persönlichkeit. Das kann Ahnung. schon sein, ja. Und zum Beispiel bei uns äh, ist es auch auf jeden Fall so, dass, äh, keine Ahnung, wenn Mama und Papa jetzt irgendwo hingehen, dann ist es wahrscheinlich schon so, dass er Leute, ihn kennen würden, jetzt halt von Politik, von äh, Schützenvereinen, von keine Ahnung was. Natürlich mhm. gibt es so eine große gemeinsame Schnittmenge auch so, ne? Äh, wenn du wenn ein äh, Pärchen bist. Aber das war irgendwie schon so, dass nach außen hin immer äh, der, der männliche Part sozusagen bekannter, äh, mit mehr Verantwortung war oder so. Aber im Haushalt umgedreht mhm. oder zu Hause, so, ne? Aber das war auch ganz
1: spannend, ähm, weil dieses Thema der, der Königin auf dem Dorf natürlich dann irgendwie auch äh, das, das Ding war, erstmal danach für einige Zeit. Und dass so du dann aber auch, wir hatten bei uns in der Straße dann halt eben so ein Nachbarschaftsfest und das war da auch echt spannend, weil wir sind da ja wirklich mit Abstand äh, die Jüngsten. Ja. So, und da wohnen eben auch ganz viele Ältere und ganz sicher ist dieses Thema, über das wir jetzt gerade eben auch sprechen, auch eine Generationenfrage. Und ähm, da sind einfach die letzten oder jetzt die Generationen Männer, die jetzt so in den letzten 100 Jahren da gewesen sind, kommen einfach aus vollkommen anderen ähm, Situationen mhm. heraus und mussten dementsprechend sicherlich auch oft durch äußere Zwänge bestimmte Rollen einnehmen. So, Also, ich meine, äh, einfach zwei große Weltkriege, ja. Menschen, die wirklich äh, das Schlimmste gesehen haben, was man sich vorstellen kann, die dann wiederkommen, die... Sind wahrscheinlich, also ich es jetzt wirklich auf das Einfachste runter, aber jemand, der im Ersten Weltkrieg oder im Zweiten Weltkrieg war, kommt, glaube ich, nicht nach Hause und sagt als erstes, kann ich heute mal die Wäsche machen. Ja. So, das ist jetzt überhaupt keine Entschuldigung in Richtung, aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Das funktioniert einfach aufgrund dieser seelischen... Mm. Geschichten glaube ich nicht. So, deswegen, das, das ist das eine, aber auch die Generation äh, deiner Eltern, meiner Eltern sind auch wieder komplett andere Vorgaben, äh, äußere Zwänge und so weiter und so fort. Deswegen ist es auch immer ein bisschen schwierig, da das miteinander zu vergleichen. Aber du merkst einfach ja dann, wie, ähm, wie krass unterschiedlich diese Positionen sind. Bei diesem Nachbarschaftsfest zum Beispiel ähm, war halt eine Person dabei, älteres Semester, die halt sagt, ich finde das nicht gut, dass jetzt eine Frau Königin ist. Mhm. So, und dann fragst du so ein bisschen und so. Und da war dann dieser, dieser Punkt, dass ich auch gesagt habe. Und immer wieder so nachgefragt habe und so. Und es kam aber dann halt raus, und das will ich überhaupt nicht bewerten, sondern ich sage einfach nur, dass es für ihn so war. Er sagt halt einfach, ich, ich finde das nicht gut. Ich hätte, ich würde mir wünschen, dass es einfach der Mann bleibt, einfach weil es so war und weil ich das gerne, weil ich das immer so mochte. So. Kann man jetzt finden, wie man will. Muss man aber ja trotzdem irgendwo stehen lassen, weil das die Antwort, weil es sich für mich nicht schön anfühlt, ja auch eine, eine Antwort ist. Mhm. Und dann steht ihm halt jemand gegenüber, der mehr oder weniger das gleiche Alter ist, der sagt, nur hör mal, stell dich nicht so an. Äh, ist doch gut. So, am Ende, mir ist nur wichtig, dass da jemand steht, der irgendwie, der es mit unserem Dorf und mit unserem Verein irgendwie ehrlich meint. Und wenn die da Spaß dran hat, soll sie es doch machen. Mhm. So. Und da siehst du halt eben auch manchmal, dass solche Dinge auch innerhalb derselben Generation eben total unterschiedlich sein können. Wohingegen der Typ, der sagte, ja, kann doch hier die Königin, kann doch auch klar, kann das eine Frau sein und so weiter, war aber der, der bei den ganzen Orga-Treffen vorher, das ist so unser Uh, unser Straßenchef, uh, ja. sage ich mal, ne? der so sich um alles kümmert und so, wirklich gut. Da war aber ganz klar, bei den Orga-Treffen haben sich die Männer der Straße getroffen. Da war ganz klar so, hier von wegen, ja, Zelt aufbauen und so weiter. Da wurden immer die Männer quasi angesprochen, kommst du an dem Abend? So, er hat auch irgendwie, ich war gerade noch am Duschen und dann klingelte er, weil er <lacht> was wissen wollte. Und dann sagte er halt auch zu Inga, kommt dein Mann gleich zu dem Termin? Er sagt halt dann nicht, ja oder kommst du oder wer auch ja. immer und bei den Or bei den bei der Planung wenn es dann um Salate ging war ganz klar so was sollen die Frauen dann für Salate machen ja, ja, ja. so also da, da war im Kopf so klar dass die das machen und dann habe ich da halt auch so gestanden und so gegrinst weil ich das auch irgendwie witzig fand weil das für mich so fernab meiner mhm. meiner Realität ist und da habe ich so gelacht und gesagt sag mal ähm wenn ich den jetzt mache, esst ihr den denn dann auch? Oder, oder wie ist das? Und dann gab es erst so einen irritierten Blick und so: Oh, mir ist mir doch egal, wer den macht. Aber, du, aber in der Grundausrichtung ja. ist erstmal, der Mann macht das mit, dem, mit den schweren Sachen, in Anführungszeichen. Die sollen sich mal anstrengen. Und die Frauen äh, sorgen dafür, dass es das am Ende auch schmeckt. Weißt du, so irgendwie, das ist so drin bei denen. Ja. Und das fand ich irgendwie spannend, weil ganz viele dieser Dinge, wenn du die Leute dann drauf ansprichst und sagst: Ey, ganz ehrlich, passt doch nicht mehr. Und so, dann sagen sie auch: Ja, ist ja gar nicht so gemeint. Aber so läuft das halt bei uns irgendwie mm. immer noch. Und das fand ich dann, fand ich schon irgendwie witzig. Weil wenn es ja, die Frauen sitzen ja auch ganz gerne mal. Ich würde irgendwann auch gerne
0: sitzen. Ne? Also es ist irgendwie, ja. das ist einfach irgendwie schon putzig. Aber naja. Also ich bin auch, ich bin halt auch eher in dieser Welt, sag ich mal, aufgewachsen, gerade so vom diesem Vereinsleben her oder von, von diesem Bild, was ich gerade schon geschildert habe. Zum Beispiel bei uns ist es auch komplett, nicht komplett andersherum, aber zum Beispiel, was so handwerkliche Sachen angeht, bin ich halt auch nun mal nicht so talentiert, aber bin ich auch eher so gestrickt von wegen habe ich nicht gelernt, mache ich auch nicht, ne? aber zum Beispiel, dass äh, meine Freundin, äh, die sagt dann einfach, oh, ich will das lernen, ich packe das an und wenn ich noch nicht kann, dann lerne ich das halt, fertig, ne. der ja. letzten zum Beispiel, unsere Dusch Duschtür, seit Ahnung, anderthalb Jahren hing die halt immer so ein bisschen, also ist so eine Glastür, ne, und ähm, die hing halt immer so, dass die an den Rand äh, der, der Wanne gestoßen ist, quasi, das ist nicht, äh, du musst so einen kleinen Step quasi hochgehen, ne. Und äh, ja, ich war immer so, ja, okay, so wie, so wie eben, ja, dann ist das halt so oder dann äh, geht, geht ja noch ne und äh, jahrelang nichts dran gemacht, bis dann irgendwann so, ach, ich habe mich mal darum gekümmert, habe ich einfach hier die, mit dem Imbus da ein bisschen rausgemacht, zwei Löffel drunter, dann ist, kann die so ein bisschen hoch, die Tür, dann habe ich die Imbus wieder rein und fertig. Wo ich so dachte, krass. Äh, finde ich auch, also das tut mir auch echt gut halt dann jemanden zu haben, der einem so zeigt, okay, wenn ich es noch nicht kann, dann lerne ich das mhm. anpacken, fertig. Ja. Ja, oder in meinem alten Kinderzimmer, äh, wo irgendwann mal, ja, können wir vielleicht mal eine neue Tapete machen und dann so, ja, habe ich auch noch nie gemacht. Und so Ja, ist kein Problem, Hier holen wir äh, so eine so eine, wie weiß ich, so eine Tapete, die man halt einfacher da reinkriegt, ich weiß nicht. ne mhm. Und dann äh, kannst du erst die Wand einkleistern dann, und dann fertig. Dann sage ich ja, okay, dann, also dann gehe ich da auch gerne mit, so das ja. zu machen. Ähm, aber weiß ich, ich bin, das ist, das, das äh, diese Form von äh, Anpacken war dann auch in meinem, sag ich, also sage ich auch, das ist mir jetzt egal, was für ein Geschlecht ich habe, wenn ich das kann oder nicht kann, dann ist eigentlich, ist eigentlich wurscht, ne? Äh, auf jeden äh, Fall, ja. Woran ich auch nochmal denken musste, ist, äh, wir wir letztens auf dem Polterabend und ähm, der ist ja auch immer so, dass dann ein bisschen Chaos gemacht wird, ne? Und zum Beispiel dann, äh, der war bei den Jägern sehr aktiv. Dann haben halt mehrere mit einem Trecker da angekommen. Ähm, dann oben in so einem äh, Fangkorb drinne. Und dann haben die äh, mit äh, Laubbläsern, sagen wir, die waren so in drei Meter Höhe mit Laubbläsern, äh, Klopapier über das ganze Gelände so verteilt, weißt oh du so. Äh, und dann andere haben da noch Stroh äh, durch den Häcksler durchgeschossen und quasi auf dem ganzen Hof und so. Und das waren halt alles Kerle auch, die ja, das gemacht ja. haben. Ja, das weißt ist du? Ein
1: Unfug. Den haben irgendwie die Jungs im
0: Kopf. Ne? Ja, so dieses streiche spielen, vielleicht steckt da ja hinterher auch was so von wegen das wirkt ja von außen auch vielleicht cool, wenn man das macht ne? also dieses Gefühl von, okay ich will auch gesehen werden dafür, dass ich das mache und so, oh guck mal, der, der traust sich dich aber was oder ich weiß nicht so, ne, das ist, ähm, gibt vielleicht auch einen Grund, warum der Lümmel ein männliches Pronomen
1: äh, da hat, ne, also ja. äh,
0: das, das so. war bei uns, wenn auch irgendwelche, oder die
1: Lausbuben sind ja auch die Buben und ja, nicht die, die laus so, ja. also, ja, Jungs sind bei sowas einfach auch, ja ja mehr Quatsch im Kopf
0: ja oder wollen halt also da drückt sich dieses Bedürfnis gesehen zu werden ah, okay, ja. anders aus weißt mhm. du so vielleicht weil Frauen die generell so ja, ein bisschen Aufmerksamkeit ich das nicht also oh, warum macht er das aber dann genau dieses, dass ich dann Aufmerksamkeit bekommen wollen halt dass man dafür andere Mittel sucht
1: einfach mhm. ja ja aber dieses männliche gesehen werden ist vielleicht wirklich auch ein ein starkes Motiv bei vielen Handlungen, egal wie unterschwellig das eigentlich ist. Das kann schon gut sein. Man könnte
0: jetzt auch, also das ganze Klischee wäre zu sagen, okay, zum Beispiel bei Frauen, bis es echt darum geht, wie kleide ich mich, wie schminke ich mich und das ist ja auch gesehen und wertgeschätzt ja, werden ja. wollen, aber halt für etwas Optisches und nicht halt für etwas, was man tut oder wie 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 mutig man ist oder whatever so. Ne? Ja, ähm, um aber auch
1: so ein bisschen diesen Bogen zum zum kirchlichen Gedanken auch zu machen. Ich habe nämlich ja. gleich noch eine Sache auch gefunden dazu, die ich ganz spannend fand. Ähm, aber generell ist es ja nun mal so, dass mittlerweile eigentlich auch so ein bisschen die ähm, die männliche Lebensweise eben nicht mehr so ist wie bei unseren Großvätern, wo jeder auch irgendwie handwerken konnte, wo jeder ein Auto reparieren konnte, jeder konnte dies und das, alle hatten Hände wie Bratpfannen und so. Das ist ja <lacht> mittlerweile auch überholt. So. Äh, wir müssen schon längst nicht mehr darüber diskutieren, dass auch Väter äh, die Kindererziehung übernehmen können. Wir äh, diskutieren auch zum Glück nicht mehr darüber, ob Männer sich im Haushalt beteiligen ja. und so weiter und so fort. Also auch da gibt genug, sicherlich, aber in meinem Freundeskreis leben fast nur behaupte ich, Männer, die, die auch wissen, wie man eine Waschmaschine bedient und das auch tut. Ja. So, und in jedem Bereich. So, dass man einfach eine, eine Partnerschaft eben auf einer gewissen Augenhöhe führt, auch was die Aufgabenverteilung angeht. Mhm. Und nicht einfach nur die Muskelkraft darüber entscheidet, ob man jetzt in Anführungszeichen gut genug für diese Aufgabe ist oder nicht, ja. sondern eben ein gemeinsa gemeinsames Leben sich eben aufzubauen und zu führen. So. Das heißt aber, wir leben ja eben in, auch in einer Spannung, in der Männern, ähm, die in Anführungszeichen moderner unterwegs sind, auch so ein bisschen diese männlichen Attribute so ein bisschen abgesprochen werden, weil man mhm. mit dem Begriff Männlichkeit ja immer was, in Anführungszeichen, martialisches, breite Brust, ähm, irgendwie eher so ein bisschen ich spreche nicht über Gefühle, geweint wird sowieso nicht und so, das ist ja so dieses Stereotyp des Mannes, so funktioniert es und so funktioniert, glaube ich, der moderne Mann eben auch schon lange nicht mehr. Und in diesem Zuge werden eben natürlich auch die ein oder anderen Eigenschaften Männern so ein bisschen abgesprochen, die dann von anderer Seite auch gerne mal dafür kritisiert werden, dass man eben sagt, ja, ne, man alles, was man heute jetzt mal so klassisch Männliches macht, das ist alles verpönt und gesellschaftlich nicht mehr anerkannt und so weiter. Und in dem Zug bin ich so ein bisschen auch durch, durch Lesen und Weiterklingen auf einen Artikel gekommen, bei dem es um eine ähm, Männerbewegung unter französischen Katholiken geht. Mhm. Die ist äh, vor ein paar Jahren, wohl hat die so eine richtige Hochphase gehabt, aber wird auch immer noch zelebriert, habe ich dann gelesen heute oder begangen, gesucht, wie auch immer. Ähm, und da geht es eben so ein bisschen um diese verlorene Männlichkeit. Und ich will nur mal so einen kleinen Auszug daraus vorlesen und dann kriegen wir vielleicht auch so mal diesen Bogen, den ich hier auch machen wollte. Also ich lese mal so einen kleinen Auszug daraus vor. Also, eine neue Männerbewegung bereitet sich unter französischen Katholiken aus. Ihre These, in Gottesdiensten und in der Seelsorge würden vor allem weibliche Tugenden propagiert. Männlichkeit habe ein negatives Image. Und so gibt es immer mehr Angebote für katholische Männer, ihre Maskulinität zu entdecken. So. Ähm... Dramatische Filmmusik, romantische Fotos. Ein Mann blickt über eine Berglandschaft voller Nebelschwaden. Dazu der Spruch, um zu begreifen, wer er ist, muss ein Mann eine Reise unternehmen, die ihn mit Abenteuern, Herausforderungen und Risiken konfrontiert. So wirbt der katholische Emmanuel, die katholische Emanuel-Gemeinschaft im Internet für ihre Männercamps. Ganz ähnlich lockt auch der katholische Verein, ich hoffe, mein Französisch sorgt jetzt hier nicht für Gänsehaut, Au cœur de, de Homme, ich weiß nicht, ob man Männer om oder omes, keine Ahnung. Äh, ja. Auf Deutsch Her ist es. Herzen der Männer. Okay, dann war es ja gar nicht falsch. Gott will keine netten Jungs, er will Männer. Finde deine Männlichkeit wieder, steht über dem Foto eines Bischofs mit Mitra und grünem Messgewand, no. der, der die Eucharistie auf einem Berggipfel zelebriert. Hin hinter ihm ein betender Junge in schlauer Pulli und Jeans. So, und dann geht es jetzt noch so ein bisschen weiter von wegen, diese Camps sind aufgebaut. Dann wird tagsüber wird Rugby gespielt und Feuerholz gesammelt und abends, abends wird dann am Lagerfeuer gebetet. So, das hat natürlich sofort wieder was. In uns löst das sofort so ein Cringe aus, der irgendwie sagt, fühlt sich auch ein bisschen säktig an, mhm. automatisch, finde ja, ich. Ja. Irgendwie solche Dinge haben immer sofort so ein, sind, oder wie, wie gemischtes Hack sagen würde, irgendwie rechts. <lacht> also, du bist sofort in so einer Bubble, irgendwie, wo du denkst, ah, weiß ich nicht, der, ja, ja. Ja. schwierig. Ähm, aber ich finde es dann irgendwie spannend, dass dieses gesellschaftliche Ding dann auch diesen katholischen Einzug dann irgendwann kriegt von wegen, ja, jetzt äh, auch da dürfen wir keine Stärke mehr zeigen und so. Und das hat mich dann doch auch ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, weil eigentlich die Dinge, um die es da ja geht, dieses ja Männer sind jetzt, die weinen jetzt auch, die zeigen auch Schwäche und so weiter und so fort, eigentlich gerade unter christlichen Gesichtspunkten hm. total gut und wünschenswert sind. So, weil äh, gerade, also in, in einem dieser ähm, Artikel habe ich ein Interview gelesen mit dem Andreas Heeg, heißt der, der ist Leiter der Arbeitsstelle für Männerseelsorge und Männerarbeit. Mhm. Ähm, und der hat eben zum Beispiel Jesus auch äh, als den neuen Mann bezeichnet. Und das fand ich so eine schöne Formulierung, weil ich so dachte, ja, das stimmt, weil da eben auch für den neuen Mann so viel Nachahmenswertes mit drin ist, ne? sich eben verletzlich zu zeigen, Dialog zu suchen, nicht auszugrenzen und so weiter. Und das fand ich total spannend. Und dann siehst du halt daneben die Jungs, die da irgendwie mit rugby verschwitzten Körpern abends dann irgendwie in Ave Maria beten. Und irgendwie denkst du so, wie passt das denn zusammen?
0: Na, funktioniert nicht so, ne? Ja. Fand ich spannend.
1: Und ähm, muss dann sagen, dann bin ich ja doch eher bei Jesus und dem
0: neuen Mann. Der neue Mann, da ne? finde ich. Wenn ja. das die, wenn das das Vorbild ist. Mhm. Finde ich, finde ich einen coolen Begriff. Theologisch sagt mal sonst so, ja erst der neue Adam oder so. Äh, habe ich es so heute halt auch nicht verstanden. Aber der Jesus, der neue Mann, finde ich cool. Auch äh, gibt es ja so, diese eine Frau mit der Szene am, die eine Szene mit der Frau am Jakobsbrunnen. Die so, eine oder? Szene mit der Frau, äh, ja. Ja, genau. Äh, ich ich habe gesagt, die eine Frau mit der Szene, aber egal. Die eine, die eine Szene mit der Frau am Jakobsbrunnen, wo es ja auch so, wo sie ja glaube ich auch darüber sich wundert, dass Jesus überhaupt mit dir redet, weil eigentlich ist ja so von wegen, äh, sie ist eine Frau, er ist ein Mann und sie ist weil sie auch irgendwie von der Abstammung her nochmal anders oder so, wo es eigentlich auch schon diese dieses gesellschaftliche Tabu so, nee, das macht man ja nicht, mhm. ist, ne? So ein bisschen ähnlich wie halt diese, ja, ich finde es aber kacke, dass eine Frau abschießt, so äh, das äh, ja, genau, genau, ja. ist äh, oder eine andere Szene, ich weiß noch, ähm, es war auch immer in einem Interview zum Thema Gerechtigkeit, was eigentlich Gerechtigkeit ist und wo das anfängt und so, wo der oder der Interviewpartner, Professor Reis war das gesagt hat. Es war, es gibt so eine Szene mit irgendeiner so einer Frau, also meine Frau, so, die aber eigentlich, weil sie nicht halt äh, so richtig Jüdin ist oder keine Ahnung hat, ähm, so kein Anspruch dann auf das Heil hat sei jetzt einfach mal ganz blöd, ne? Also, das ist alles so ein bisschen, ein bisschen sehr äh, Grob skizziert, aber egal. Und dann äh, sagt Jesus so, nee, du gehörst halt nicht dazu so richtig, weil du halt keine richtige Jüde bist und so. Deswegen ähm, läuft das nicht. Und dann sagt sie so, ja, aber selbst, und das ist ja dieses Bild, selbst die Hunde, die äh, neben dem Tisch sitzen, die kriegen ja Krümel von dem ab, was da überbleibt. Mhm. Und deswegen... Dann, obwohl ich vielleicht jetzt nicht die Jüdin bin, aber ich glaube schon oder ich bin schon auf der Suche so und ich merke, äh, ich, merk, ich brauche etwas, was mich wirklich erfüllt so, äh, kann es nicht dann auch das Heil für mich möglich sein, so nach dem Motto. Und dann äh, lässt er sich quasi dir zu überreden, zu sagen: Ja, okay, wenn das dein Glaube ist so und wenn, wenn du das so einforderst, dann ja. Und das ist ja auch, ist ja auch so: nicht regeln, nicht hart, nicht klar, sondern. Er weiß sich von dem berühren lassen, was Menschen, was ein Mensch dazu mir sagt, so, ne? ja, auch
1: zugänglich zu sein. Ja. Ne? Und im wahrsten Sinne des Wortes ist er ja auch nicht dieser unverletzliche Superheld, der dann manchmal so skizziert wird in, in, diese, in dieser Erwartungshaltung an die Väter. Ähm, wo irgendwie, weiß ich nicht, die äh, in der, in der Darstellung, auch wenn du, wenn du Werbung schaust, so, die, die Väter sind im Zweifel irgendwie die mit dem Superhelden-Cape. Oder mittlerweile switcht es so ein bisschen, dass es eher dann die Mütter sind. Mm. Und die Väter so ein bisschen so eine, äh, so eine abgeschwächte Rolle kriegen. War auch super äh, zu sehen. Damals gab es so einen Werbespot. Ist auch noch gar nicht alt. Ein paar Monate vielleicht. da ging es Im Endeffekt ging es in beiden Werbespots um Erkältung. Aber bei dem einen ah, es ist immer dem, der, der Mann war Der Mann, der Mann, der Mann, der Mann war der, wo es irgendwie hieß, von wegen, kannst du meine Mutter anrufen? ja. Und äh, die Frau, die halt superheldenmäßig von wegen, ja, Mamas haben kein frei, die dann so gezeigt wurde, wie sie den kompletten Stimmt. Alltag durchballert mit der roten Nase. Das war alles quasi, was man gezeigt hat, um zu sagen, guck mal, die ist übrigens auch krank. Die ist tough. So, genau. Wohingegen der Mann irgendwie kurz vor Notschlachtung war. so <lacht> Und äh, mir geht es jetzt überhaupt nicht irgendwie darum zu sagen, oh, wir armen Männer. Das meine ich damit nicht, sondern ja. eher nur, wie sich das so verschiebt dass man eben, dass diese Geschlechterrollen auch einen anderen Blick kriegen. Und das finde ich, mhm. äh, zum einen finde ich es gut und auch spannend, dass man diesen diesen Blick anders macht. Ob ich jetzt diese Werbung gut finde, anderes Thema. Aber ähm, was ich sagen wollte, Jesus, der nicht, also der, der eben kein, der nicht nicht Superman ist, der nicht der Mann aus Stahl ist, sondern, ich meine, er ist gestorben. so ja. Und er wurde verletzt und so weiter und so fort. Ne? Und ähm, wenn man das sich eigentlich als Vorbild für Männlichkeit eben nimmt, eher auch den Blick für andere zu haben und ähm, auch da eben nicht diese Unterscheidung zu machen zwischen, hat mir das jetzt ein Mann oder eine Frau gesagt und ist es dann deswegen mehr oder weniger wert, dann ist, glaube ich, die Richtung schon ganz gut.
0: Ja, und finde ich auch immer spannend, diese Frage, was ist dann eigentlich stark und was schwach? Ja. So, wenn das dann ja. Darauf, ich hatte ja auch, das habe ich auch einmal in, in der Schützenfestrunde so gesagt, wo dann auch Frauen dabei waren, die haben sich natürlich sehr gefreut, aber ich hatte so ein diesen Take zu sagen, ich glaube schon, dass Frauen ein starke Geschlecht sind und, und dann viele so, äh, habe ich gesagt, ey, und vor allen Dingen, also auf ein Thema bezogen, würde ich das sowas von sagen, und zwar halt dieses, ne, Schwangerschaft, Geburt und allein schon fängt der an mit alle vier Wochen die Tage haben, so. Wenn du da einige, das von einigen hörst, wie sehr man daran leiden kann, wie emotional fragil du dann auf einmal wirst, wie Schmerzen du auch so hast, wo du so, so das ist ja nicht so unnötige Schmerzen, weil du, du weißt, ich habe ja eigentlich gar nichts richtig, also wenn ich, keine Ahnung, wie ich mich irgendwo gestoßen habe weiß ich ja, okay, da okay, kommt das, ne, aber wenn ich dann irgendwie, weiß ich nicht, tagelang so Unterleib und so. eine Funktion
1: hat das ja auch, also ist jetzt nicht so, dass es einfach nur ja. dein Körper sagt, so, und jetzt hast du einfach mal gerade kurz Schmerzen, so, also so ist es ja auch nicht, aber ich weiß, was du meinst, es ist ja ich weiß,
0: was Ich glaube da hat die so die These von wegen, also wenn, wenn wir Männer das mit dem Kinderaustrag machen müssten, also dann. Dann hätte äh, die
1: Evolution aber auch ein paar andere Entscheidungen getroffen. Aber wie gesagt, es ist ja, auch ein anderes okay, Thema. Also ja, ich ja. will, ne, ja, ja, okay. Ich, also ich verstehe, was du meinst. Ja. Ähm, aber, aber ich das heißt, glaube, ne, in vielerlei Hinsicht ist das auch Common Sense. Ich glaube nicht, dass das bei vielen Leuten noch abgestritten würde, so was Frauen eben auch mit der Geburt und so durchmachen. Ich glaube nicht, dass das noch Nein. dass man das noch diskutieren muss. Ja. Zum Glück. Das heißt,
0: genau, ich würde einfach so stark stark sein heißt dann was anderes als ähm, nach, also weil ich glaube ich schon echt, bei mir ist so dieses Bild, okay, äh, Männer sind glaube ich auch öfter im Rampenlicht als Frauen, aber äh, stark sein heißt dann nicht unbedingt, ähm, dass das immer gesehen wird, mhm. wie, wie stark ich bin oder äh, heißt dann nicht immer Leistung, heißt dann nicht immer wie viel Geld ich verdiene, so sondern das ist dann ja, wahrscheinlich so diese innere Power, diese innere Mentalität. Ja. Krass jetzt zum Beispiel auch bei Löwen. Der, der, der männliche Löwe gilt ja so als das, das Symbol für Kraft und für, für auch, ähm, dass du, äh, dass dein Geist richtig stark ist, so weißt du? Und aber also. Der jagt ja zum Beispiel gar
1: nicht. Der aber das ist eigentlich auch nicht anders als bei uns. Also weil der männliche Löwe ist ja für den Schutz des Rudels verantwortlich ja, okay. und kämpft zum Beispiel kämpft, eben mit, mit anderen nicht, Löwen ne? ja. oder kämpft auch eben mit anderen mit, mit Fressfeinden und so weiter. Da kommt dann halt immer der Mann ins Spiel. Hm. Die Jagd übernimmt ja zum Großteil. Auch da ist der Mann nachher schon beteiligt. Aber die sind halt einfach schwerer und langsamer. Ja. Deswegen ist die Erfolgsaussicht halt schon höher, wenn die agilen Damen das machen. Aber nachher halt für den Killerbiss kommt er halt schon mal vorbei. Ne? Also <lacht> das macht er dann natürlich schon. Also ja, aber auch, Und auch da ist dann wieder dieses Thema, es geht darum, glaube ich, einfach die Aufgaben danach zu verteilen, wer etwas am besten kann. Und ah. nicht danach zu sagen, ja, hast du einen Bürzel oder nicht? Und wenn du keinen hast, dann darfst du nicht mitkommen in den Wald. Mhm. So, oder dann darfst du nicht hier beim Nachbarschafts -Mithel Nachbarschaftsfest mithelfen, den Pavillon aufzustellen, sondern guck doch einfach, wer es kann und wer da Lust zu hat. So, bei uns zu Hause zum Beispiel koche ich mehr, weil es mir aber auch, glaube ich, mehr gibt. In ja. welcher Hinsicht auch immer. So, so verteilen sich dann aber manche, manche Aufgaben auch irgendwie anders. So, und ich finde irgendwie immer, wenn das eher nach Stärke geht, im Sinne von, was kann ich oder wo fühle ich mich wohl, ähm, dann ist auch viel gewonnen und nicht, ja. wenn man danach geht zu sagen, ja, du bist aber Mann, du bist aber Frau und deswegen machst du dies oder das. Hm. Ich glaube, das führt nirgendwo hin. Wohin diese äh, Folge jetzt aber führt es zum Ende, weil wir ordentlich gequatscht haben, ja. äh, ist mal wieder ist mal wieder etwas länger geworden. Aber oh. freut uns auch, denn ihr müsst jetzt auch zwei Wochen ohne Tobias auskommen. Ja. Den Mann schicken wir nämlich jetzt nochmal kurz vor Weihnachten in den Urlaub. Ja. Damit der nochmal ein bisschen... Rein, ja, okay. Ja, das geht jetzt schnell. Das stimmt. Sagt man dann so, habe ich gehört. <lacht> ähm, <lacht> und äh, deswegen, wir schicken dich jetzt nochmal kurz in den Sommerurlaub. Du bringst uns hier so ein bisschen Wärme und ähm, Urlaubsfeeling dann in zwei Wochen wieder mit, wenn du da bist. Sehr das in drei, dann kannst du hier ein bisschen ähm, noch mal so ein bisschen für Samba Feeling sorgen und ähm, ich überlege mir was schönes bis dahin. Ja, ne? Also in dem Sinne, Tobias, wir wünschen dir einen wunderbaren Urlaub, euch wünschen wir ein schönes Wochenende, mich hört ihr nächste Woche und Tobias dann in drei Wochen. Also in dem Sinne, schönes Wochenende, macht's gut, tschüss, ciao. Au -gut.